0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Weihnachten, Auszeit, zu uns selber kommen, zu Gott kommen. Gott schenke es uns an diesem heiligen Abend und an vielen heiligen und unheiligen Tagen, die noch kommen.
1: Die Lesung steht bei Jeremia im 23. Kapitel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Die Lesung steht bei Jesaja im elften Kapitel. Und es wird ein Reis hervorgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn. Die Lesung steht bei Jesaja im 9. Kapitel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über den, die da wohnen, im Finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst große Freude. Von dir wird man sich freuen, wie man sich freund in der Erde, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhnen dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist heute ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und da ist Wunderrat: Gott hält, ewig Vater, Friede fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das hat zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.« und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten.« Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Erinnern Sie sich an die Vater-Mutter-Kind-Spiele von früher? Die Rollenverteilung war oft hakelig. Oh, ich will nicht immer der Vater sein, maulte einer. Ich will lieber mal das Kind sein. Bis dann der oder die Bestimmerin einfach den Knoten durchschlug und sagte, du bist das und du bist das. Und dann ging's los mit dem Spiel, das dem echten Leben so ähnlich sah. Lukas erzählt in seinem Evangelium, dass der göttliche Bestimmer, der Engel zu Maria, einem Mädchen von zwölf, dreizehn Jahren, kommt und sagt, du bist die Mutter. Ich lese Lukas 1. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann erscheint er einem Zimmermann namens Josef und sagt, du bist der Vater. Jetzt muss ich erst mal abtauchen, aber ich tauche wieder auf. Matthäus schreibt, als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef. Du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und beide, sagt er, kümmert euch um das Kind. Lukas 2. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Du, Ronja, bist Mutter von Chassib und du, Niklas, bist Vater von Chasib. So geht eine moderne Weihnachtsgeschichte. Nur dass Chasib kein Neugeborenes ist, sondern ein minderjähriger, alleinreisender Flüchtling von, sagen wir, 16 Jahren. Ich las die Geschichte im Adventskalender der andere Advent. Sie ist wahr und sie beginnt so. Du bist nie bereit, dazu ein Kind zu kriegen, bis es plötzlich da ist und dich braucht. Unseres war so nett, wenigstens vorher anzurufen, bevor es kam. Irgendwann im Sommer klingelte das Telefon und Chasib meldete sich aus Ungarn. Wir hatten ihn kennengelernt 2014, als wir in Kabul lebten. Da hatten wir ihm hin und wieder Englisch beigebracht und da hatte er uns schon gesagt, einige meiner Freunde haben sich auf den Weg nach Deutschland gemacht, ich will da auch hin. Wir erzählten ihm von überfüllten Schlauchbooten, von korrupten Schmugglern und den Hunderten von Toten, die das Mittelmeer schon damals verschlungen hatten und dachten, wir hätten ihn überzeugt. Jetzt war er nach mehr als zwei Monaten Flucht über Land in einem Lager für minderjährige Flüchtlinge in der Nähe von Budapest angekommen. Er hatte sich an der iranischen Grenze an bewaffneten Soldaten vorbeigeschlichen. Er war vom Boot eines Schleppers auf einer unbewohnten griechischen Insel ausgesetzt worden. Und er hatte Ungarn erreicht, kurz bevor man da einen Zaun gegen Flüchtlinge baute. Jetzt wusste er nicht mehr weiter. Irgendwann beschließen Ronja und Niklas, Chassib in Ungarn abzuholen. Sie schmuggeln ihn über die österreichische und deutsche Grenze. Und dann unterwegs auf der Autobahn, sie fahren gerade an Atomkraftwerken, Fabriken und Hochhäusern vorbei, sagt Chassib plötzlich, es ist wunderschön hier. Und dann singen sie, die drei, ihr erstes deutsches Lied. Ein Freund, ein guter Freund. In Hamburg angekommen, wollen Ronja und Niklas Starthilfe geben. Mehr nicht. Deutsch lernen, Behördengänge ein paar Tage Rast. Dann würde Chassib in ein Flüchtlingscamp für minderjährige Flüchtlinge umziehen. Doch es ist laut in der Sammelunterkunft. Chassib bekommt wenig Schlaf und kann sich bald schon nicht mehr auf gar nichts mehr konzentrieren. So übernehmen Ronja und Niklas die Vormundschaft für Chassib. Und er darf die Wochenenden bei ihnen verbringen. Sonntagsabends ist es regelmäßig so, als würden sie einen Freigänger zurück ins Gefängnis bringen. Und so fragen Nick und Ronja Chasib eines Tages, ob er nicht bei ihnen einziehen will. Die Pubertät hat er ja schon hinter sich, sagt Nick. Zum Glück müssen wir ihn nicht mehr erziehen, sagt Ronja. Heute lachen sie über diese Sätze, denn sie wussten nicht, auf was sie sich einließen. Zum Glück. Zum Glück hatte Maria keine Ahnung, was für ein wunderliches Kind sie bekommen würde. Hätte sie es geahnt, hätte sie seine Unangepasstheit, seine Liebe zu den Ungeliebten, seine Weigerung zu schlagen und stattdessen seine Bereitschaft, sich schlagen zu lassen, seine unbedingte Treue zu Gott, obwohl der ihn im qualvollen Sterben scheinbar alleine ließ, hätten sie das alles geahnt, hätte Maria dann gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich will es haben, das Kind. Neun Monate dauert es, ein Kind zu bekommen. Bei Ronja und Niklas brauchen die Hamburger Behörden mehr als sechs Monate. Gesundheitsprüfung, Drogentest, Schufa-Auskunft, psychologische Gutachten, Hausbesuche, Schulungen. Was es wirklich heißt, Eltern zu sein, das lernen sie in anderen Momenten. Erster Rausch, erster Riesenkrach, erstes Mal an der Wand lehnen, und denken, warum um Himmels Willen haben wir das gemacht? Mit zwölf Jahren gibt Jesus Maria und Josef das erste Mal Rätsel auf. Er bleibt nach einem Besuch im Jerusalemer Tempel einfach da. Seine Eltern haben zunächst gar nichts gemerkt. Unterwegs vermissen sie ihn laufen panisch zurück nach Jerusalem, suchen ihn überall, finden ihn schließlich im Tempel, wie er auf Augenhöhe mit den Schriftgelehrten debattiert. Und da lehnen seine Eltern zum ersten Mal erschöpft an der Wand. O Ton Maria, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Sie, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Bei diesen Schmerzen wird es nicht bleiben. Er wird sie zurückstoßen. Die den, Vater, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die sind meine Eltern, meine Brüder und Schwestern. Und am Ende wird es Maria das Herz zerreißen, wenn sie ihn sterben sieht, so jung und qualvoll am Kreuz. Aus dem Vater-Mutter-Kind-Spiel wird ernst. Der göttliche Bestimmer legt einem ein Kind vor die Füße und nicht immer ist es so nett, vorher anzurufen, bevor es da ist und einen braucht. In unserem nächsten Gemeindebrief schreibt eine Mutter aus unserer Gemeinde über ihren Sohn Oskar. Oskar kam als drittes Kind der Familie zur Welt und er hat das Down-Syndrom, ein Chromosom zu viel. Die Mutter schreibt von ihren dunklen Gedanken, von ihren Ängsten. Natürlich, hatte sie, bevor Oskar da war, Angst, dass ihr ganzes Leben über den Haufen geworfen würde. Sie hatte Angst, dass sie den Geschwisterkindern nicht mehr gerecht werden würde. Inzwischen ist Oskar sechs Jahre und sie schreibt, es ist unendlich schön mit ihm. Oskar ist ein Lustiger, interessierter und eher schüchterner Junge und hat seine ganz eigene Persönlichkeit. Er ist der ehrlichste Mensch, den ich kenne, schreibt sie. Durch Oscar lernen wir, lernen seine Geschwister, Toleranz und Akzeptanz gegenüber der Vielfältigkeit, die man sich in unserer Gesellschaft eigentlich nur wünschen kann. Aber selbstverständlich gibt es auch das an der Wand lehnen und seufzen. Die Mutter schreibt, natürlich ist es genauso anstrengend wie mit anderen Kindern, deren Entwicklung man in Wahrheit nicht vorherbestimmen kann. Aber es gibt sie kaum noch in Deutschland, die Kinder mit down syndrom Dank neuer Pränataltests erkennt man sie früh. Die Abbruchrate solcher Schwangerschaften liegt bei 95 Prozent. Weihnachten ist kein Vater-Mutter-Kind spielen unter Tannenbaum. Weihnachten ist ernst. Manchmal ist das Kind alt, lebt allein, ist viel zu oft einsam und redet schon vor lauter Einsamkeit mit sich selber und müsste eigentlich längst wieder besucht werden. Das Kind kann auch NN oder XY heißen, ist mein Mann, meine Frau, besser gesagt mein Ex-Mann, meine Ex-Frau. Wir reden nur noch über die Anwälte miteinander und müssten längst wieder miteinander sprechen, der Kinder wegen. Das Kind bin ich selbst, überfordere mich viel zu oft, kann mir nicht verzeihen, müsste mich längst in den Arm nehmen und mich liebhaben, aber ich schaffe es nicht. Der göttliche Bestimmer macht ernst und bestimmt, du bist der Vater. Du bist die Mutter. Für? Sie werden selber wissen, welchen Namen das Kind trägt, das Gott ihnen zugedacht hat. Und sie werden ihn leise, aber bestimmt sagen, hören, Kümmere dich und ich helfe dir dabei. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.